0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Weröl. Es ist ja auch gar nicht so leicht mit der blöden Technik. Und deswegen sind wir ein bisschen später da. Und was es eigentlich Schöne daran ist, dass ihr uns, wenn ihr uns auf dem Podcast hört, dass ihr das alles gar nicht mitbekommt, was hier an Drama los ist, bevor es losgeht und äh, welche Anstrengungen es immer noch bedeutet, mit so einer lustigen Software wie Zoom und YouTube und für zwei Typen, die äh, jetzt nicht die technische Weisheit mit Löffeln gefressen haben, das Ganze zum Laufen zu bringen. Aber wir haben es geschafft. Wir heißen euch willkommen wieder einmal zu Kramer und Röhl, zu Echtgeld TV, natürlich aus Berlin. Und damit ich hier noch ein paar Einstellungen gleich machen kann und gucken und dafür sorgen kann, dass ihr auch alles seht, inklusive der Folien, die jetzt gleich kommen und der wichtigsten Folie, die wir zum Anfang haben, übergebe ich an den Kollegen Röhl und an unseren Disclaimer.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich bin heute das Bottleneck gewesen. Bei mir wollte man wieder das Mikro nicht so richtig. Aber so ist das eben, wenn zwei Herren der Generation Weltscheibe sich an diesem Internet versuchen. Ähm, naja, dafür machen wir das jetzt immerhin schon zwei Jahre. Und seit zwei Jahren zählt natürlich auch der Warnhinweis dazu. Nicht nur für die Technik, sondern ganz allgemein für jeden. Das, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, schon gar keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun unsere Meinung kund über bestimmte Investments, Investments-Ideen oder das, was gerade in Wirtschaft, Börse, Politik passiert, was ihr aus diesen Meinungen macht. oder Eben nicht macht, das ist ganz allein eure Sache. Folglich tragt ihr allein auch die Risiken. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig, wie wir eine Gewähr dafür übernehmen können, ob die Unterlagen richtig aktuell oder vollständig sind. Und die Unterlagen zu dieser Sendung findet ihr natürlich auch wieder in der Echtgeld TV Lounge. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann doch mal parallel zum Gucken oder Hören reingehen. www.echtgeld.tv anmelden und viele Vorteile genießen. Zum Beispiel die After FAQ Session, wenn Tobias und ich eure Fragen beantworten.
0: Und das war unser Opening. Und jetzt können wir damit anfangen, was wir uns für heute vorgenommen haben. Wir haben drei Aktien mit dabei. Und ähm, drei Aktien mit dabei und natürlich noch einen ganz, ganz wichtigen Rohstoff, der schon mal in einem etwas bekannteren äh, Werk eines Dichters vorkam. Zum Golde drängt es, am Golde hängt es. Wahrscheinlich habe ich die Vereinfolge falsch gemacht. Aber Christian, ich glaube, du kennst dieses Stück ohnehin besser. Jetzt
1: fliegen hier Ach, Leute, das, 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 das Zitat tut weh. Es tut natürlich auch weh, dass du behauptet hast, wir würden hier über einen Rohstoff sprechen, denn natürlich ist Gold kein Rohstoff. Denn Na ja. Ja, okay, okay, man kann es aus der Erde heraus buddeln. man kann auch irgendwas damit machen, also zum Beispiel Zahnkronen, man kann lustigen Schmuck daraus machen und ja, im einen oder anderen Hightech-Gerät wird auch Gold in Spurenelemente-Dosis verwendet, aber Gold, so wie wir es heute kennen, ist vor allem eines Währung und das auch eben nicht erst seit heute, sondern die älteste noch existierende Währung der Welt. Insofern natürlich etwas, was in einem Portfolio Kontext zumindest diskutiert werden sollte. Und das jetzt besonders, denn wir haben wieder neue Hochs im Gold gesehen. In Euro, in Schweizer Franken, in Pfund, in indischer Rupie wo Gold ja auch als Schmuck besonders wichtig ist, in brasilianischen Real, in kanadischen Dollar. Gestern am Montag, acht gefallen, nämlich das in US-Dollar.
0: Und was immer gerade passiert ist, Christian, irgendwas bei deiner Tonübertragung ist eben nicht so richtig gut angekommen und hat sich ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, was es war, aber irgendwas ist anders gewesen. Vielleicht schließt den Goldpassus damit nochmal ganz kurz ab, dass du uns sagst, was sich neben der Rupie, wo sich neben der Rupie noch ein Allzeithoch befindet.
1: Ja, wir haben natürlich einen Goldhoch in Euro, in Schweizer Franken, in britischen Pfund und wir haben es in indischer Rupie, in brasilianischen Real, in kanadischen Dollar. All das am gestrigen Montag, 18. Mai, nur in Dollar. Und das ist das, wo jeder drauf guckt, haben wir noch kein Allzeithoch. Denn das datiert aus dem Jahr 2011 und liegt bei 1921. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Sendung machen, da sind das noch 10 Prozent bis dorthin. Und äh, ich meine, Gold, du hast, eben, du hast eben schon angefangen mit diesem Thema,
0: äh, was es eigentlich ist. Aber vor allen Dingen hatten wir ja auch in der Vorbesprechung gesagt, eigentlich ist es natürlich ein vollkommener Anachronismus. Wir, war, wir haben letzte Woche über, über Warren Buffett gesprochen. Und er hat, glaube ich, mal diesen, diesen Vergleich aufgemacht mit den Marsmännchen, Wenn die uns dabei beobachten würden, dass wir irgendwo hingehen, etwas aus dem Boden rausbuddeln und ja nicht nur rausbuddeln, sondern auch unter dem Einsatz von wirklich intensiver Chemie dieses, diesen Rohstoff, diesen Edelmetallrohstoff oder dieses älteste Geld der Welt aus dem Gestein heraus bekommen irgendwie mit Dingen, die ich nicht verstehe und äh, die ich auch in der Schulzeit schon nicht so richtig verstanden habe. Aber es wird eben sehr, sehr viel Aufwand da reingelegt, das erstmal rauszubekommen. Dann in irgendeiner Form in kleine fertige Paketchen, genannt Barren oder eben auch Münzen zu pressen, die früher wichtiger waren im Einsatz, als sie es heute sind. Oder Medaillen daraus zu machen, die aber auch nicht 100% oder 999 Gold sind, sondern einen kleinen Anteil von Gold haben, aber zumindest dafür aus gestattet sind, dass sie einen, einen wichtigen Wert auch darstellen. Und wenn wir diesen Wert dann haben, was machen wir ihn dann damit? Naja, wir packen ihn eigentlich wieder ins Dunkel, nämlich in Schließfächer oder sonst was. Es produziert uns gar nichts, es bringt uns eigentlich gar nichts. Es hat nur, verdammt nochmal, diese lange, lange, lange Historie über mehrere tausend Jahre, dass es das erste Geld dann war, was international auch Funktioniert hat. Also neben der Muschel auf der einen Insel und neben den wie auch immer gearteten Versprechungen in anderen Tauschgeschäften, Gold war ein erstes universelles Geld und ist es bis heute eigentlich irgendwie geblieben. Richtig, Christian?
1: Ja, natürlich, es ist immer noch. Es ist immer noch eine Währung und diesen Währungscharakter verdankt Gold natürlich auch der Tatsache, dass es eben nicht verstreut ist wie Sand am Meer und dass man es nicht beliebig vervielfältigen kann, wie Papiergeld oder wie andere Dinge, die man vielleicht tauschen könnte oder auch früher getauscht hat, irgendwelche Collectibles. Da sind Möglichkeiten, aber beim Gold ist das schon limitiert. Man kann ja immer darüber streiten, wie groß ist denn jetzt der Würfel? Ähm, alles Gold der Welt, vielleicht die einen sagen, es sind 10 Meter, die anderen sagen, Würfel mit 18 Meter Kantenlänge, wieder andere sagen, mit 25 Meter Kantenlänge. Aber das war's dann auch schon, was insgesamt an Gold auf der Erde ist. Und das ist natürlich in Zeiten, in denen das Papiergeld inflationiert wird, etwas, worüber man nachdenkt, um mal eine Wertaufbewahrung zu haben, die nicht beliebig zu vervielfältigen ist. Und äh, es ist sicherlich kein Zufall, dass wir ausgerechnet jetzt gerade in Euro auch neue Hochs gesehen haben. Wir haben gestern den Merkel-Macron-Deal gehabt. Man hat ja immer gesagt, also euro die kann es nicht geben, das ist die rote Linie, die auch Frau Merkel seit Jahren schon verteidigt mit ihrer Regierung. Macron will das ja immer anders. Und dann hat man den wunderbaren Kompromiss gemacht. Man streicht einfach einen Buchstaben. Man ersetzt das B durch ein F. Man nennt das Ganze Eurofonds packt ein großes Konstrukt darum herum, dass 2027 vielleicht mal irgendwie diese Anleihen wieder refinanziert werden sollen. Wahrscheinlich packt man es dann in einen 100-jährigen Schuldentopf. Naja, am Ende läuft das darauf hinaus, es kommen noch mehr Euros in Umlauf. Und da fragt man sich natürlich, kann man nicht auch Geld irgendwie so aufbewahren, dass es nicht zu vervielfältigen ist? Der Run auf Sachwerte, na logisch, davon profitiert Gold.
0: Und zwar nicht zu knapp. Du hast eben schon gesagt, das sind vielen Währungen auf dem Allzeithoch notiert. Im Dollar steht es eben noch an. Und auch die Notenbank, die für diese Währung verantwortlich ist, tut ja im Moment ihr Möglichstes, um dafür zu sorgen, dass auch die Wahrnehmung, die Wertwahrnehmung dieser Währung tendenziell schwindet. Muss da wahrscheinlich auch im internationalen Kampf um Währungskurse in irgendeiner Form gegenhalten bevor man auf einmal sonst zu stark wird und der Dollar ist ja schon eine sehr, sehr starke Währung und ähm, naja, wir hatten in der vorletzten Folge, glaube ich, da habe ich mich mal so ein bisschen durch die Fettbilanz äh, geangelt und bin mal die, was waren es, muss ich mal überlegen, weil die amerikanischen Werte ja anders sind, also die Billionenwerte durchgegangen und wo die jetzt eigentlich so zum Jahresende stehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren es so knapp 30 Billionen äh, auf dem Buch oder beziehungsweise an Staatsschulden, die die USA dann haben und die in irgendeiner Form ja von jemandem gekauft werden müssen. Naja, und wer macht's, wenn andere Staaten mitunter ausfallen und sich um andere Sachen kümmern müssen, dann ist es eben im Zweifelsfall auch die eigene Notenbank. Wichtig aber bei Gold, wir haben eben diesen Jahrtausendelang, diese jahrtausendelange Geldfunktion, die mit drin ist, also auch das Thema Wertaufbewahrung, klar. Man zahlt jetzt nicht mehr seine Miete damit, aber man kann sich zumindest mal angucken, wie sich Gold gegenüber einem, naja, sagen wir mal, deutschen Vergleichswert äh, so entwickelt hat. Und wir haben da mal eine Grafik vorbereitet, die Gold im Vergleich, nicht in, sondern im Vergleich zum DAX zeigt. Und äh, da seht ihr eben, wie sich diese Entwicklung seit 1990 entwickelt hat, Christian.
1: Ja, also man äh, muss natürlich hier auch dazu sagen, das ist jetzt einfach der Zeitraum, der durch die Kursreihe äh, vorgegeben wird. Durch Zufall sieht das ganz nett aus, nämlich, äh, dass der DAX sich regelmäßig vom Gold entfernt nach oben und dann in der jeweiligen Base bzw. Finanzkrise, sei es nun 2000 bis 2003, sei es die große Finanzkrise 2008 oder eben jetzt wieder auf den Goldpreis zurückfällt, sodass sie dann am Ende zeitweise doch, dasselbe gebracht haben, Gold in Euro bzw. D-Mark und der DAX-Performance-Index. Das soll jetzt kein Wettstreit der Investments sein. Und wir wollen das Ganze auch nicht so aufladen, so ideologisch, so dogmatisch. Das ist ja das ganz große Problem. Quasi das Spiegelbild dessen, dass Gold so ein Jahrtausende alter Mythos ist. Man kann häufig mit Menschen gar nicht so rational, normal über Gold sprechen, weil die einen sind diese Fiat-Geldhasser, die sagen, also es muss alles in Gold und das, was nicht in Gold ist, das muss in Silber oder Bitcoin. Die anderen sagen, hey, das ist alles klump, das bringt nichts. Also es gibt da sicherlich, wie so häufig im Leben, auch einen Mittelweg. Gold hat wie auch Aktien, wie auch Bitcoin, wie auch gute Immobilien, namentlich gute Lagen, einen Vorteil, man kann es eben nicht beliebig vervielfältigen. Und solche Assets mag ich nun mal und sie leben einfach davon, dass sie eben akzeptiert sind. Und insofern ist Gold für mich seit langer Zeit, genau genommen seit der Finanzkrise, seit 2008, ein Asset, was ich eben nicht nur als Papier, nicht nur als Spekulation im Portfolio habe, sondern was ich langfristig halte, und zwar sogar physisch. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass wir den Weltsystemcrash erleben, auch nicht, weil ich jetzt meiner Frau irgendwie zum 20-jährigen Hochzeitstag richtig was um den Hals hängen möchte, sondern aus einer Motivation, die ich von jemandem mitbekommen habe, den du auch sehr gut kennst, den viele Anleger noch kennen, ehemals Leiter Customer Care bei der ABN Amro. Ich habe ihn immer genannt The Voice of ABN, weil er so eine Reibeisenstimme hatte. Herbert Wüstefeld, mit dem ich viele Seminare gemeinsam machen durfte. Und am Ende der Goldseminare hat er immer gesagt, ich wünsche Ihnen, dass Gold niemals das Beste Asset In ihrem Portfolio sein möge, denn dann haben wir alle andere Probleme. Und das bringt es auf eine ganz gute Formel. Und diese ultimative Portfolioversicherung, diesen Geldparkplatz, diese Wertaufbewahrung, die ist für mich eben physisches Gold.
0: Ja, und das ist eben etwas, was man mit dem Wort Sicherheit sehr, sehr gut beschreiben kann. Gold ist nicht nur Geld, sondern Gold ist vor allen Dingen Sicherheit. Und dieser also wirklich in erstaunlicher Häufigkeit gebrauchte Vergleich mit der römischen Toga und dem jetzigen Anzug, der funktioniert günstigerweise auch bei der ja nicht gerade schwankungsarmen, bei den nicht schwankungsarmen Preisunterschieden, die Gold trotz allem auch in den, in den letzten 20 Jahren äh, hinter sich gebracht hat. Man hat in der Tat immer einen Anzug bekommen, aber jetzt ist der Anzug mittlerweile... Schon ganz nett. Mittlerweile kriegt man auch zwei gute Maßkonfektionierte dafür und äh, nicht mehr nur, nur einen. Also von daher, da ist immer ein bisschen Bewegung drin. Aber Gold ist ja nicht nur, nicht nur Gold selber, sondern Gold muss man ja auch irgendwie bekommen. Und äh, wir könnten jetzt sehr, sehr lang darüber reden, wie man Gold insgesamt bekommen kann. Aber da müssen wir nachher auch mal, wenn wir in der, in der Q&A-Session sind, mal nachhorchen, wie so auch das, das Bedürfnis, die, die, die Wünsche aussehen, eine, eine separate Gold-Sendung zu machen, wo wir anderthalb, zwei Stunden uns mal nur mit diesem Thema auseinandersetzen und dann auch mit Investmentmöglichkeiten beschäftigen. Wenn man es aber runterbrechen will und mal schnell etwas sagen will, wie man Gold auch gut, schnell, einfach, preiswert und vor allen Dingen auch über sein Depot kaufen kann, dann sind wir in der Vorbesprechung zusammen auf ein Produkt gekommen, Christian, nämlich auf das sogenannte Euwax Gold 2, was aus steuerlichen Gründen ein bisschen wichtiger ist, das zu erwähnen.
1: Ja, das ist also ein Goldprodukt, bei dem das Gold physisch hinterlegt ist. Und das sagt schon alles. Also es ist nicht nur Papier, sondern es ist auch am Ende etwas da. Und wenn Gold zertifikate also Euwax Gold 2 gekauft wird, dann äh, wird am anderen Ende auch irgendwo das entsprechende Sicherungsgeschäft getätigt, äh, so dass dann auch wirklich etwas am Goldmarkt äh, ankommt und man hat eben den großen Vorteil, man kann das börsentäglich auch in kleinen Stückelungen handeln, äh, muss also nicht gleich sich einen ganzen Barren oder eine ganze Feinunze zum Beispiel ein Wiener Philharmoniker kaufen, man hat es nicht physisch und man hat aber trotzdem einen Vorteil des physischen Goldes, nämlich nach zwölf Monaten Haltedauer sind die Kursgewinne steuerfrei.
0: In der Regel muss man jetzt dazu sagen, um auch sämtlichen ganz aufmerksamen und findigen Leuten gleich nochmal zusätzlich einen vorzuschieben und zu sagen, nein, das ist hier immer noch keine Steuerberatung und keine Rechtsberatung, also aber wir blenden zumindest gleich also zeitgleich auch die, die Website, die für EUVAX Gold eingerichtet ist, ein. Es hat bestimmte Vorteile auch gegenüber anderen ähnlich ausgestalteten, auch erfolgreicheren Produkten. Hier fallen beispielsweise keine regelmäßigen Kosten an, die euch im Depot belastet werden. Und auch ganz wichtig, wenn man es dann eben doch mal effektiv haben will, die Auslieferung wird kostenfrei vorgenommen. Also zumindest, wenn man euch beim ersten Mal antrifft. Ansonsten... Wird es ein bisschen komplizierter. Und das ist eben etwas, wo ihr eine sehr, sehr einfach, eine einfache Möglichkeit habt und eben nicht in einen Goldshop gehen müsst, den ihr vielleicht gar nicht von seiner Seriosität einschätzen könnt. Und wenn kein seriöser, wo ihr sagen würdet, der ist seriös, bei euch in der Nähe ist, dann ist es eben der einfachere, der schnellere Weg. Das Aufbewahrungsproblem, wenn ihr es euch nicht ausliefern lasst, habt ihr auch gleich gelöst. Und deswegen ist es einigermaßen convenient, das so zu machen. Aber Christian hat es schon angesprochen, dass er das auch in adjektiver Form hat. gilt bei mir genauso, dass da dann in der Tat im Dunkeln eines Schließfaches ein äh, bestimmtes Quantum an Gold herumliegt. Das ist eben das Sicherheitsempfinden, was man dann auch, wo man dann auch sagt, das kann jeder für sich selber entscheiden, wie er seinem eigenen Sicherheitsempfinden da genügen will. Und wir gehören ja beide nicht zu der Fraktion der Systemzusammenbruchsanhänger, sondern wir sagen einfach, wir wollen für bestimmte Szenarien, und zwar für möglichst viele, vernünftig aufgestellt sein. Und dazu gehört bei uns beiden eben eine Goldallokation, die... Ja, bei mir, also zumindest schon mal spürbar über die 10 Prozent hinausgeht. Christian, wie ist das bei dir?
1: Ja, das ist das ist bei mir auch so. Das äh, ist halt einfach so passiert. Ja, <lacht> Gerade natürlich in den, äh, in den letzten Wochen, äh, seit einem halben Jahr ist Gold ja so aus diesem Dornröschenschlaf erwacht. Was mir in dem Zusammenhang aber nochmal ganz, ganz wichtig ist, ähm, man sollte sich jetzt nicht einen Druck machen. Man sollte jetzt nicht denken, oh Gott, jetzt fängt der Goldpreis an zu steigen und jetzt muss ich noch ganz, ganz schnell auf den Zug aufspringen. Ich muss ganz schnell meinen strategischen Goldanteil haben weil sonst ist am Ende kein Gold mehr da. Also Fakt ist, wenn ich Gold physisch haben möchte, ist es momentan sowieso ziemlich schwierig zu bekommen. Bei vielen Goldhändlern, seriösen Goldhändlern, sind nicht alle Arten von Barren oder Münzen oder Plättchen, Kinebars wirklich verfügbar. Man hat also Lieferzeiten. Insofern, wenn man jetzt aber anfangen möchte, eine solche strategische Position aufzubauen, kann man das ja tun mit einem solchen Produkt. Man wartet vielleicht, ein Jahr, dann ist vielleicht ein steuerfreier Kursgewinn, dann kann man das Produkt ja auch verkaufen, wenn man vorher schon sichergestellt hat, naja, man will ein bisschen was physisch machen, man hat dann auch ein Schließfach bekommen, auch das geht nicht von heute auf morgen. Viele Banken haben keine Schließfächer, zumindest keine mit ausreichender Tragfähigkeit. Da kann man zwar ein Sparbuch reinpacken, aber nicht Gold, das ist auch substanziell was bringt. Silber schon gar nicht, damit du in Silber überhaupt mal ordentliche Vermögenswerte <lacht> drin hast. Da brauchst du ja schon einen Lkw. Ähm, ja, aber bitte, es gibt ja ganz viele, gerade hier bei YouTube, die sagen, also äh, so in dieser Kombination Goldverkäufer plus gleichzeitig Weltsystemcrash-Prediger, jetzt muss man noch schnell was machen. Nein, schnell muss man gar nichts machen und das System wird, das ist meine absolute Überzeugung, nicht innerhalb der nächsten sieben Tage äh, in die Brüche gehen, auch nicht innerhalb der nächsten hundert Tage.
0: Ja, Gold. Also, ältestes Geld der Welt, wichtig wichtig in dem Bereich, wenn man auch etwas in realen Werten haben will, die eben nicht mit irgendwelchen äh, Computerbefehlen etwas zu tun haben und äh, die ihre Wertbeständigkeit auch schon ein paar Jahre länger bewiesen haben. Aber wir reden ja nun ganz gerne über Aktien und nun gibt es ja auch Her, oder Produzenten von Gold und da gibt es eine Gruppe, die etwas nicht machen, was viele, viele andere hingegen tun, nämlich ihr Gold schon mal so vorab auf Termin verkaufen. Diese Unternehmen profitieren in Zeiten einer Goldhosse nicht mehr so besonders mit, klar, bei zukünftigen Terminverkäufen ist es dann ganz nett, aber es ist so ein bisschen rumpeliger und langweiliger und dümpelnder. Wer ein bisschen mehr Action haben will, der nimmt sich die ungehätschten Goldminen-Aktien. Und ich bin ja immer ein großer Freund von Wertpapierkennnummer und mag Börsenkürzel nicht. Aber es gibt ein Kürzel, was richtig cool ist. Und das ist HUI. Hui, das kann man sich leicht merken. Und Hui ist mitunter auch die Performance genau der Goldminenaktien, die ungehätscht sind. Und so heißt der Index. Es ist ein bisschen länger. Und Christian, dröselt euch das jetzt mal ein bisschen auf.
1: Naja, es ist ganz einfach. Der Index heißt Amex Gold Bugs Index. Und Bugs hat jetzt nichts mit irgendwelchen Käferlein zu tun. Es hat auch nichts mit Fehlern in der Software zu tun, sondern es ist ein Basket of Unhatched Gold Stocks. Also von Aktien, die von Unternehmen, die ihre Goldproduktion nicht schon im Vorhinein verkauft haben, zumindest nicht länger als anderthalb Jahre, die also voll von der Preisentwicklung profitieren, sowohl nach oben als auch nach unten und die quasi deswegen den Goldpreis, ja, mit einem Hebel reflektieren sollen. Zumindest ist das die Theorie und diese Theorie hat in den vergangenen fünf Jahren auch durchaus gestimmt, wenn man also da den Goldpreis in US-Dollar und den Goldminenaktienindex, den Hui, den Amex Goldbugs, Gegenüber hält, dann stellt man fest, ja 2015, als es zunächst mal kräftig runterging im Goldpreis, überproportional der HUI auch gefallen, dann hat der Goldpreis sich kräftig erholt, der HUI innerhalb kürzester Zeit nahezu verdreifacht. Diese müde Seitwärtsphase, naja, die war natürlich für die spekulativen Anleger im Rui nicht so interessant. Deshalb hat man Goldminenaktien tendenziell verkauft. Man ist deutlich unter die Tiefs zurückgefallen, die Gold ausgebildet hat. Aber seitdem Seit 2018 im Grunde, da geht es auch im HUI, im Amex Gold Bugs wieder richtig nach oben und da können Anleger natürlich einfach dabei sein, wie bei fast jedem guten Index funktioniert das mit Indexfonds. Allerdings muss man auch dazu sagen, das ist die Geschichte für die letzten fünf Jahre. Das ist die Theorie. Wenn man aber ein bisschen länger sich die ganze Geschichte anschaut, und beispielsweise mal seit 2000 guckt, da stellt man fest, der Goldpreis insgesamt hat sich in US-Dollar dieses Jahr 1000 versechsfacht, der Amex Bucks nur verviereinhalbfacht und klar. An der Stelle sieht man, es ist eben nicht Gold, es sind Goldminen, es sind Goldunternehmen, wo natürlich alle betriebswirtschaftlichen, alle regulatorischen, alle ökologischen Faktoren mit hereinspielen. Und die sind in den letzten Jahren zumindest gegen Ende dieser Phase ab 2013 tendenziell gegen Goldminen und für
0: Gold gelaufen. Und da sieht man vor allen Dingen eben auch die Wirkung, was so passiert, wenn so ein Unternehmen mit stark steigenden Goldpreisen konfrontiert ist, dann sagt man natürlich in dem Moment, ja, jetzt, wo die wo die Feinunze nicht mehr bei 800 Dollar, sondern bei 1.200 Dollar notiert, da müssen die Produktionskosten vielleicht auch nicht mehr 600 sein, sondern dürfen auch auf 800, vielleicht sogar auf 1.000 steigen. Weil wenn wir dann ein bisschen mehr verkaufen und unsere Mine ist sehr ergiebig und das Vorkommen ist sehr ergiebig, dann können wir noch ein bisschen mehr raushauen und können wir da mehr verlieren. Und dann kommen Goldpreise mit eben zurück und dann wird es mit der Marge deutlich dünner. Man hängt aber auf den jetzt gestiegenen, Kosten, die man akzeptiert hat, wo man Produktionsanlagen erweitert, wo man äh, auch längere Verbindlichkeiten eingegangen ist, das alles kann dann eben auf den Gewinn eine, naja, auch unerfreuliche Auswirkung haben und man sieht es eben auch in der kurzfristigen Betrachtung beim Fünfjahreschart immer noch ganz schön, gerade was im Bereich 2016 bis oder in der zweiten Jahreshälfte 2016 so alles mit dem Kurs passiert ist, als es von Himmelhoch jauchzend nicht zum zu Tode Betrüb überging, aber wo sich das Ding eben mal fast wieder halbiert hat. Und wenn wir über den Hui reden, dann reden wir eben über ein relativ überschaubares Universum von 20 Goldminenaktien, wo man sich, Erfahrung aus den letzten Wochen und Monaten, mitunter schon wundert, wie die ETF-Anbieter das Pricing dafür machen, weil ähm, zugegebenermaßen einem, äh, an Verwerfungen nicht gerade armen Börsentag habe ich ähm, versucht, noch eine Tranche von diesem Hui-ETF zu kaufen und habe dann eine nicht so freundliche Mail an einen ETF-Anbieter geschrieben, als der diesen 20 Werte umfassenden ETF mit einem Spread also einer Differenz von Geld und Briefkurs, zu dem er in der Lage ist oder sein Market Maker in der Lage ist zu handeln, auf 6% eingestellt hat. Das andere Produkt, was es da gibt, war noch ein bisschen schärfer. Also da muss man dann eben schon aufpassen, wie man die Sachen kriegt. Und wenn man dann beispielsweise sagt, naja, also wenn ich diese Differenz habe, dann muss ich mir eben nochmal die Einzelaktien, die es da ja auch noch gibt, genauer anschauen, dann ist man eben so bei den, bei den, Dickschiffen, die der Hui natürlich auch hat und die wir auch noch mal ein bisschen in einer Ansicht vorbereitet haben, Christian.
1: Ja, du bist halt dann bei den Unternehmen wie einer Newmont, wie einer Barrick Gold, wie einer Franco Nevada, wie einer äh, Anglo Eagle. Ähm, das, die großen sechs Minenunternehmen haben etwa 50 Prozent der Kapitalisierung äh, der Goldminenaktien. Das heißt, wenn man eine Sache im ETF-Bereich vermeiden will, dann kann man sich einen Korb von diesen Minenaktien zusammenkaufen. Das sind allesamt etablierte Unternehmen. Die größte Minengesellschaft, Human Mining, hat etwa 50 Milliarden Dollar Market Cap. Das ist also absolut keine äh, kleine Goldschurferbude oder Goldrauschbude. Die Kursentwicklungen über die letzten Jahre sind sehr, sehr stark zu vergleichen. Die einzige große Mine, die dann nach oben abgehauen ist, ist die aktuelle Nummer 7, das ist die Kirklands, der ein oder andere wird sie vielleicht haben. Das war tatsächlich mal so ein Junior-Mining-Projekt, was relativ frühzeitig an die pause gegen 2015 mit einem Kurs von 1,68 inzwischen über 40 und das äh, ist natürlich so ein ja, Once-in-a-Lifetime-Deal, den der eine oder andere vielleicht mitgemacht hat, den man aber nicht hinterherlaufen sollte. Deshalb, es gibt natürlich gerade jetzt, wo der Goldpreis wieder lockt. Ganz viele Unternehmen, Penny Stocks, Firmen, die vielleicht vor vier Jahren noch Blockchain gemacht haben, vor zehn Jahren äh, noch Mordgates und vor 20 Jahren noch Internet. Die nennen sich jetzt Golden Cross und King and Super Duper und äh, gehen raus und wollen Schürfrechte erwerben, wo sie dann vielleicht Gold finden können. Und man darf heute schon dabei sein mit einem Pennystock von 0,001 und der kann dann irgendwie auf 1 Dollar gehen. Leute, lasst den Scheiß. Äh, in aller Regel funktioniert das nicht. Ja, einer von tausend schafft es tatsächlich dann irgendwann, ein Krümelchen zu finden. Aber ob ihr an der Stelle dann wirklich noch mitverdient. Das lassen wir mal dahingestellt sein. Wenn ihr Gold seriös handeln wollt, dann mit einem Korb aus minenaktien mit einem ETF oder eben gleich physisch. Und bitte auch beim physischen. Gold kann man über die Euwax kaufen. Gold kann man auch kaufen im Goldshop, bei einer Bank, beim seriösen Anbieter. Gold kann man nicht kaufen im Multilevel marketing network scheiß Nein!
0: Und? Man sollte sich auch nicht darauf verlassen, was einem freundliche Finanzportale mitunter an total spannender Werbung so einblenden. Auch das ist in der Regel Bullshit. Gut bezahlter Bullshit. Ich habe mir das mal ein bisschen umfangreicher erklären lassen, was da auch bei den Portalen so an Geldern ankommt. Aber es ist eben ein wichtiger und gewichtiger Grund, sich dieser Werbung eher nicht auszusetzen und dann eben einfach daran vorbeizuklicken oder gegebenenfalls auch mal ein anderes Finanzportal zu suchen. Und damit haben wir den Goldkomplex für heute aus unserer Sicht abgeschlossen oder ist dir noch was wichtig, was offen geblieben ist, Christian?
1: Nein, wichtig ist halt die Frage, die wir hinterher gemeinsam mit den Zuschauern in der Echtgeld-TV-Lounge erörtern werden. Ist Gold für euch so ein Thema, dass ihr sagt, wir wollen da eine komplette Sendung zu haben. Wir wollen auch mal die Vor- und Nachteile aufgedröselt haben zwischen Xetra Gold und Euwax Gold 1, Euwax Gold 2. Warum habt ihr das eine oder das andere? Macht es Sinn, einen Junior meiner ETF zu kaufen, den es auch gibt von Van Eck? Was ist mit dem iShares Gold Producer Index? Und muss man Gold vielleicht auch? Timen oder kann man das einfach so liegen lassen? Da gibt es ganz viel Währungsseite gegen Euro, gegen US-Dollar. Es gibt währungsgesicherte ETCs, Exchange Trade Commodities. Wenn ihr sagt, Mensch, also das wäre eigentlich mal ganz cool, darüber eine Sendung zu haben, ohne Weltsystemcrash, ohne Multilevel-Marketing, lasst es uns wissen. Wir diskutieren es gleich in der Echtgeld-TV-Launch. Wenn ihr aber nicht heute Abend könnt, dann könnt ihr uns das gerne natürlich unter die Kommentare zum Video, zum Podcast schreiben.
0: Und ansonsten ist auch noch zu sagen, ähm, bei diesen Gold-ETCs, gerade bei den Währungsgesicherten, gibt es eben auch einige spannende und unerfreuliche Erfahrungen, die ähm, so in den Informationsmaterialien, in den Ankündigungsmaterialien dann ebenso auch nicht drin sind. Wir haben gerade bei DZB Portfolio in der Tat auch eine Erfahrung gemacht, die nicht so besonders angenehm war, weswegen wir dann auf ein währungsgesichertes Zertifikat umgestiegen sind was trotz eigentlich höherer Kosten bedeutend besser abgeschnitten hat als dieser, naja, bedeutend nicht. Aber äh, dafür, dass es höhere Kosten hat, spürbar besser abgeschnitten hat als dieses ETC, was leider einige seiner Versprechen nicht eingehalten hat. Also mehr dazu und vielleicht auch ein bisschen zu Silber, wenn ihr wollt, in einer separaten, dann etwas längeren Sendung, die dann sehr, sehr goldig wird. Und damit kommen wir jetzt zu dem Teil, der ja bei Echtgeld, worum es ja bei Echtgeld dann auch ganz, ganz wichtig geht. Es geht um Aktien, die wir selber haben. Es geht um Aktien, die ihr habt. Es geht um Titel, die im Moment viel nachgefragt werden. Und die Aktie, über die wir als erstes heute reden wollen, die ist eine der Top-Aktien auf dem Kaufzettel. Die ist zugegebenermaßen auch eine der Top-Aktien auf dem Verkaufszettel von deutschen Anlegern. Und es ist ein tolles Unternehmen, diese Allianz, die wir ja hier auch schon mal besprochen haben. Aber wir haben sie jetzt wieder hervorgeholt. Und zwar auch deswegen, weil in den letzten Tagen und Wochen so einiges los war. Denn die Allianz hat, und für die Leute, die uns im Podcast hören, ist jetzt der Moment, wo es total schön wäre, wenn ihr in der Lounge euch die Charts auch runterladen könnt, wo ihr diese äh, kleine Senkrechte seht, wo der Kurs dann mal eben von 230 auf im Tief 117 abgestürzt ist und jetzt bei 153 gelandet ist. Da ist ein bisschen was passiert, was äh, ja nicht so erfreulich war. Denn Corona ereilt allen Ernstes auch diesen Versicherungsriesen, der im ersten Quartal immerhin 700 Millionen Euro weniger operatives Ergebnis aus der Sach- und Unfallversicherung herausgezogen hat, obwohl auch Erleichterungen zu verzeichnen waren im Automobilbereich. Aber es gibt eben genau auch einen Bereich, Christian, da sind so ein paar Zahlungen zu leisten gewesen und da ist im Grunde genommen auch ein Schwert, wo der gute alte Damokles einem wieder einfällt. denn dieses Damoklesschwert bei, der, bei den Versicherungszahlungen für Veranstaltungen, da hängt noch ein bisschen was. Klär uns ein bisschen intensiver auf.
1: Ja, es geht ja nicht nur um Veranstaltungen, sondern es geht allgemein darum, ob man zum Beispiel auch als Hotel oder als Restaurant eine Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen hat. Da ist die Allianz als langjähriger, jahrzehntelanger Partner des deutschen Mittelstands natürlich sehr, sehr tief drin, inzwischen auch international äh, sehr expandiert. Und dann ist immer die Frage, ob eine solche Versicherung in diesem Fall zahlt. Das äh, hängt dann wirklich schon an einzelnen Formulierungen. Es gibt Versicherungsverträge, in denen es klar geregelt, dass äh, im Falle einer Epidemie gezahlt wird. Äh, folglich gab es Versicherungen, das habe ich äh, verbirgt, nicht von der Allianz, sondern von einem anderen Versicherer. da haben quasi die Champagnerkorken geknallt, als die WHO damals äh, Covid-19 zur Pandemie ausgerufen hat. Das hieß nämlich, dass man dann gesagt hat, okay, wir brauchen da doch nicht zu zahlen. Und da wird es Diskussionen drum geben, was ist da abgedeckt? Da wird es Prozesse geben, die werden sehr lange dauern. Da wird es auch unschöne Situationen für den Ruf der Allianz geben. Und vielleicht wird es dort sogar auch eine Entscheidung des Gesetzgebers geben, dass solche Ausschlussklauseln vielleicht sogar unwirksam sind und der Versicherer am Ende dann doch zahlen muss. Das heißt, diese Covid-Risiken, die man da in der Erstversicherung hat, sind nicht final quantifizierbar. Sie könnten deutlich höher sein. Deswegen ist die Aktie natürlich bislang auch nicht wieder so nach oben gegangen, wie man das bei einem Qualitätsunternehmen hätte erwarten dürfen. Dazu kommt ein zweites Thema. Die Allianz ist ja eben nicht nur ein Versicherer, sondern auch ein Vermögensverwalter. Ein großer Vermögensverwalter, vor allem seit man vor einigen Jahren die Pacific Investment Management Company übernommen hat, PIMCO. Dieser gesamte Vermögensverwaltungsbereich trägt über 20% Prozent zum Operating Income bei. Man ist dort allerdings sehr, sehr stark vor allem bei Renten. Und ja, wenn es jetzt keine besondere Anleihenhaus gibt, sondern man Anleihen zunehmend kritisch sieht, dann werden die von der Aktienhaus alleine nicht so viel haben. Das heißt, auch da könnte es Ertragsdruck geben. Das sind zwei Faktoren, die auf dieser Aktie lasten und die natürlich auch auf den Gewinn und damit den Dividendenperspektiven lasten. Wobei wir diese, dieses Ende der Anleihen aus
0: natürlich schon eigentlich relativ lange irgendwie so mal in den Raum stellen, weil vieles von dem, was mit Anleihen so in den letzten Jahren passiert ist, äh, ich hatte das ja schon mal gesagt, ich habe es in keinen Aufzeichnungen aus dem Studium gefunden. Das war alles so gar nicht vorgesehen und es ist mittlerweile, glaube ich, auch wirklich interessant, volkswirtschaftliche Vorlesungen zu besuchen, weil die Professoren äh, ja auch wissenschaftliches Neuland einfach betreten müssen, weil es gab es ja vorher in der Form, zumindest in der dokumentierten und in irgendeiner Form aufgezeichneten Form eben nicht. Von daher, man weiß nicht, was da eigentlich noch möglich ist. Christian hat ja irgendwann mal so ganz provokant minus fünf Prozent in den Raum gestellt. Warum soll es die nicht auch mal irgendwann geben? Und ich kann die Frage mittlerweile auch nicht mehr so beantworten, dass ich sage, das ist ja völliger abstruser Blödsinn, weil abstruser Blödsinn ist auch schon das, was in den letzten Jahren da so alles passiert ist. Wir waren bei der Dividende angekommen und äh, auch bei den Gewinnen. Vielleicht noch mal eine Sache zur Einordnung, was, was ganz spannend ist bei dem Titel, dass das Kursgewinnverhältnis für 2020 so im Moment mit 9,9 erwartet wird. Aber was ist da im Moment schon eine Erwartung? Interessant dabei ist eigentlich, dass die dass die Gewinnschätzungen noch nicht so stark gefallen sind, wie der Kurs gefallen ist. Die Gewinnschätzungen sind etwa 22% Prozent nach unten genommen worden. Das ist im Übrigen auch so in etwa das, was im ersten Quartal zu verzeichnen war. Und der Kurs ist eben von 230 auf jetzt 150 gefallen, also damit etwas kräftiger im Minus als die Gewinne. Aber eigentlich, wenn dieses Damoklesschwert, was Christian eben so geschildert hat, vielleicht gar nicht so auf- und eintritt, dann ist das zumindest ein spannendes Bewertungsniveau für ein Unternehmen, was im Versicherungsbereich, wir hatten das schon mal, grundsätzlich sehr, sehr gut aufgestellt ist, was im Asset-Management-Bereich trotz der Rentenlastigkeit, wir können ja diese Dauer, wie lange das da noch so weitergeht, eben nicht prognostizieren, gut aufgestellt ist. Und wo man auch die Frage stellen muss, warum zum Geier eigentlich bei den Dividendenschätzungen von der jetzt gerade gezahlten Dividende 9,60 Euro, die Erwartungshaltung so ist, dass sie in dem kommenden Jahr nur noch 5,70 Euro betragen soll. Und das ist etwas, was ihr euch schon mal mitnehmen könnt. Die Typen, die mit 9,60 Euro in den nächsten Wochen und Monaten über die Allianz reden, die reden wirklich über Vergangenheit. Im Moment ist die Taxe 5,70 Euro, 5,40 Euro, wobei sie eine enorme Spannweite auf Bloomberg hat, Christian. Die war sehr, sehr groß. Die Spitze war, glaube ich, bei 10,30 Euro Schätzung für 2021.
1: Okay, ich rede mal weiter, weil irgendwie gibt es gerade ein kleines... Oh, jetzt, höre, jetzt höre ich dich wieder. Also ich habe heute wirklich einen, einen Technik-Fuck-up. Meine... Kopfhörer steigen jetzt aus, nachdem sie gerade vollständig geladen waren. Ich habe dir ähm, die Apple Airpods 2,
0: Die halten ein bisschen länger durch. Die haben die besseren Batterien
1: drin. So, also, also ich stelle mich jetzt hier wieder. Ich stelle mich jetzt hier wieder hin mit einem mit einem dappischen Dings, was äh, was keinerlei äh, Probleme hat. Ja, aber jetzt müsstest du mich wenigstens gut hören und die Zuschauer hoffentlich auch. Ich höre dich. Die Frage ist: Hörst du mich auch? Ich höre dich wunderbar. In aller so, also nochmal, also machen,
0: wir, machen wir weiter. Wir waren bei dem Thema Dividende und vor allem in dieser intensiven Spannweite der Schätzungen, die auf Bloomberg ist. 5,70 Euro haben wir im Porträt veröffentlicht. Aber auf Bloomberg gibt es ja die Einzelschätzung und die höchste war, wenn ich mich richtig erinnere, bei 10,30 Euro.
1: Ja, und und? Bloomberg, wir verwenden für dieses Porträt aber immer die Bloomberg Dividend Projection. Die speist sich zum einen aus Analystenschätzungen, zum anderen aber auch aus äh, Gesamterwägungen, wie zum Beispiel langfristige Dividendenstrategie und jüngste Zahlen. Und auch wenn wir sehen langfristige Dividendenstrategie, die Allianz hat jetzt die Dividende in diesem Jahr mit dieser Zahlung seit elf Jahren nicht gesenkt. Das heißt, um, im Umkehrschluss in der Finanzkrise gab es eine Senkung und man sollte, auch wenn das Unternehmen sehr, sehr aktionärsfreundlich agiert, nicht ausschließen, dass es eine Senkung geben wird. Das heißt, es gibt sicherlich sehr viele gute Gründe, die Allianz-Aktie zu kaufen. Dazu zählt Insbesondere die internationale Aufstellung, die breite Diversifikation über verschiedene Risikoklassen, auch die erfolgreiche Vermögensverwaltung. Aber das Argument, wir haben es hier mit einer sicheren Dividende von 6, irgendwas Prozent zu tun, sollte man nicht bringen. Gerade jetzt wissen wir doch, nach dem, was alles schon passiert ist in den letzten Monaten, Dividenden sind in dem Moment sicher. Wo sie ausgezahlt sind, nicht wo sie in einer Hauptversammlungseinladung stehen, nicht wo sie beschlossen werden, sondern in dem Moment, wo ihr sie auf dem Konto seht, da ist die Dividende sicher. Es macht keinen Sinn, jetzt die allianz -Aktie zu kaufen, Davor möchte ich euch bewahren, in der Hoffnung nächstes Jahr gibt es 9,60 Euro oder sogar 10 und wenn es dann nur 5 gibt, schmeißt ihr die Aktie aus dem Depot raus, weil ihr enttäuscht seid. Diese Enttäuschung darf es nicht geben. Aber
0: möchtest du aber nicht warnen, weil du die Allianz für ein, ein, ein blöden, einen blöden Wert im, in einem Portfolio hältst, sondern einfach möchtest davor warnen, sie
1: mit der Ausrichtung auf die
0: Dividende zu kaufen?
1: Aber natürlich, aber natürlich. Das ist das Gleiche, was ich bei Royal Dutch letztens gesagt habe. Royal Dutch ist doch kein scheiß Unternehmen. Ganz im Gegenteil. Royal Dutch ist jetzt ein richtig gutes Unternehmen, wo man aufgehört hat, zum Büttel von Shareholdern zu sein, irgendwelchen Shareholder-Value-Illusionen hinterherzulaufen, wo man gesagt hat, hey, wir haben hier ein Unternehmen zu managen, kein Finanzprodukt. Und auch bei der Allianz gibt es eben verantwortungsvolle Manager und die werden im nächsten Jahr die richtige Entscheidung, für das Unternehmen treffen, da bin ich felsenfest überzeugt von. Man hat dieses Jahr gesagt, wir können uns mit Blick auf die aktuellen Solvabilitätskennzahlen, die herausragend waren auf Basis des Geschäftsjahres 2019, diese Dividende 9,60 Euro leisten. Man hat sie gezahlt und nächstes Jahr wird man auf Basis der Zahlen, auf Basis der regulatorischen Gegebenheiten neu entscheiden. Wenn es dann eben nur für 5,70 Euro reicht, weil man vorsichtig ist, ist es so, wenn es für 9,60 Euro oder sogar 10 reicht, umso besser. Die Allianz hat die Power dazu und steht natürlich daran, was passiert im Rest des Jahres, wie entwickelt sich die Pandemie, wie entwickelt sich die Regulatorik. Dass der Markt jedenfalls der Meinung ist, die Allianz sei eine absolute Qualitätsaktie, das erkennt man auch an der Bewertung. Natürlich, du hast gesagt, sie ist günstig. KGV irgendwo auf Basis dieser Projektionen zwischen 9 und zehn. Projektionen können wir nicht wirklich realistisch beurteilen. Aber das können wir bei keinem Unternehmen. Wir können sagen, die Projektionen für Generali sagen nur ein KGV von 8, für AXA nur ein KGV von sechs und für Egon sogar nur ein KGV von 3. Das heißt also, man hat bei der Allianz bereits eine in Anführungszeichen Premium-Bewertung und die auch zurecht.
0: Das war es zu diesem deutschen Versicherungsriesen. Das zweite Unternehmen, was wir heute besprechen wollen, ist so die Fortsetzung dessen, wenn einer eine Reise tut. Meine Reise hätte mich letztes Jahr, er hätte mich dieses Jahr eigentlich nach Omaha wiederführen sollen zu Warren Buffett. Und es gibt ja in Deutschland so ein Geschwisterpaar, was sich anschickt, investmenttechnisch in ganz große, Schuhe zu treten. Und die haben ja auch gesagt damals, dass sie, dass sie sich in der Historie von, von Siemens und anderen großen deutschen Unternehmen sehen. Die Aktionäre haben dafür bisher noch nicht so besonders viel davon mitbekommen. Und wenn man sich die Reise dann mal vergegenwärtigt, die Christian letzte Woche getätigt hat, fairerweise muss man sagen, dafür hat die U-Bahn gereicht, wenn er sie benutzt hätte, er ist wahrscheinlich mit was anderem dahin gefahren, das sagt er dann gleich. Aber äh, diese Reise hat dann eben zu dem Unternehmen geführt, um das es jetzt gehen soll. Und wir reden natürlich über Rocket Internet, die Speerspitze der der, der Berliner und auch des deutschen der deutschen Internetökonomie weltweit aktiv, viele Dinge auch erfolgreich gemacht. Wie gesagt, der Aktienkurs gehört, wenn man den, Bör den Kurs zum Börsengang dazu nimmt, nicht so unbedingt mit dazu. Und wenn ich mir die letzte HV, die ich ja nur aus Christians Schilderung wahrgenommen habe, in Erinnerung rufe, dann ist es eben so, dass ich relativ brutal den Eindruck hatte, dass man bei Rocket im Moment eigentlich alles dafür tut, dass Aktionäre genervt ihre Aktien wegschmeißen und sagen, darauf habe ich keinen Bock mehr. Das kam auch schon nur durch ein Foto herüber, was Christian von der Hauptversammlung auf seinem Twitter-Account gepostet hat, wo meine spontane Frage eigentlich war und vielleicht hat Christian das ja noch auf der, auf der digitalen Hauptversammlung irgendwie klären können, wo eigentlich der Kollege Samwar am Vorabend so richtig versackt ist, dass er so aussah, als wenn er die Nacht durchgesoffen hätte, und sich in dem Zustand dann eben aufs Rednerpult bei der Hauptversammlung gesetzt hat. Christian, wo war er Ach, jetzt, drin und wie war dein
1: Eindruck von dieser Versammlung? Jetzt weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil Jetzt darf ich jetzt, darf ich, jetzt darf ich ja so viele Sachen machen, die ich am liebsten tue. Ja, über Rocket Internet reden, vor allem darf ich aber klug Ja, Du hast am Anfang gesagt, es geht um ein Geschwisterpaar. Das stimmt nicht. Also Geschwisterpaar sind normalerweise zwei. Also ja. es sind, es sind drei. Also ist es äh, ein Geschwistertrio, wobei man ganz klar sagen muss, Oliver Samba ist hier bei Rocket Internet der Ton Tonangebende. Die anderen Brüder kümmern sich inzwischen um andere Beteiligungen. Und dann habe ich mich nicht einmal in die U-Bahn gesetzt, sondern ich bin tatsächlich einfach nur in mein Zimmer gelaufen. Äh, denn die virtuelle Hauptversammlung heißt wirklich, sie ist komplett virtuell. Die einzigen, die bei Rocket Internet im Rocket Tower saßen, waren der Aufsichtsratsvorsitzende, der Notar, Herr Samwer und sein Vorstandskollege, Herr Mirpur, der Neue, das war's dann. Es waren überhaupt keine Gäste zugelassen und es gab auch keinen Viewroom für Gäste. Das heißt, virtuelle Hauptversammlung, die kann man dann ganz einfach zu Hause verfolgen und man kann eines auch nicht, man kann keine Live-Fragen stellen. Das heißt, meine Fragen habe ich bereits vorher ins Internet hochgeladen, ansonsten natürlich auch nochmal per E-Mail an Herrn Samwer geschickt. Er hatte also viel Zeit, sie zu beantworten, sich Antworten zu überlegen beziehungsweise sich Antworten von seinen Rechtsberatern schreiben zu lassen, die möglichst unverfänglich und inhaltsleer sind, ohne dass man ihn kritisieren kann. Er hätte meine Fragen ignoriert. Ich kann aber auch eben anders als bei einer richtigen Hauptversammlung Präsenzveranstaltung nicht nachfassen. Ich kann keine Nachfragen stellen. Insofern konnte ich also auf die nicht sagenden Antworten, anders als im letzten Jahr, nicht nochmal eine Replik bringen, äh, sondern ich musste das so hinnehmen, konnte also auch nicht nachfragen, wo Herr Samba die Nacht davor verbracht hatte. Aber ich glaube, er hat einfach mal den zweiten Hemdknopf geöffnet, äh, weil es vielleicht dort sehr warm war. Er hat ja noch volles Haar, was ja nicht jeder hat, hat die Haare so ein bisschen verwuschelt und äh, sah auch irgendwie ganz cool aus. Er war auf jeden Fall nicht feiern gewesen, weil die Konzentration, mit der er die Antworten und auch vorher seine Rede vom Teleprompter abgelesen hat. Die war also wirklich fast wie bei einem Roboter. Da war überhaupt nichts von unfreiwilliger Komik, selbst als der Teleprompter dann mal ausgefallen ist. Er hat einfach nur gewartet, keine Miene verzogen. Es war eine komplett inszenierte, seelenlose Veranstaltung, die für mich eigentlich nur zwei Erkenntnisse gebracht hat. Die erste Frage, die einzige, die er wirklich äh, beantwortet hat, auch inhaltlich, ähm, wo denn die nächsten Schwerpunkte sind, was er zu e-Health, also allem, was digitale Gesundheitsangebote und Krypto-Blockchain sagt. Und die zweite Erkenntnis war, das, was du auch schon gesagt hast, man tut im Hause Rocket Internet alles, um die Aktie und das Unternehmen möglichst schlecht, möglichst mies, möglichst nach grauer Maus aussehen zu lassen, damit möglichst viele sich wahrscheinlich auf Aktienrückkäufe einlassen, denn da wurden neue Rückkaufprogramme genehmigt. Das ist ja die einzige Chance, wie man da ein bisschen was von dem Bilanzgewinn abbekommt. Dividende gibt's ja nicht, aber mit jedem Rückkaufprogramm, wenn die Aktien eingezogen werden, steigt natürlich der Anteil von Samwap, der aktuell 45 Prozent am Unternehmen mit seinen Brüdern hat. Ja, und während du redest, bin ich einfach mal durch den in
0: meinen Augen ebenfalls relativ uninspirierten. Geschäftsbericht gegangen, beziehungsweise hier der Jahresabschluss. Also es sind alles so Sachen, wo ich dann sage, Mensch, also eigentlich haben die doch haben die doch Sachen zu erzählen. Und das ja. ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagen muss, die ähm, haben in den letzten Jahren nicht auch wirklich beeindruckendes zur ja. Wegstrecke gebracht. Und also von daher, Christian, das war, <lacht> man hat schon gemerkt, dass er so latent schlechte Laune bekommen hat, weil ihm das schon... Äh, also vielleicht deute ich da was rein, was nicht stimmt, dann korrigiere mich gerne, aber weil es schon ein Stück weit genervt hat, dass eigentlich dieses dieses coole Unternehmergespann ja, eine solche Nullnummer auf der AV abgezogen hat und ja, ja beispielsweise auch die Frage nach, nach hello HelloFresh dann irgendwie so arg gelangweilt und schwadronisch, ja...
1: Es war, einfach, es war einfach alles gelangweilt und das ist etwas, was mich auf jeder Hauptversammlung von Rocket Internet inzwischen immer genervt hat, dass man sich keine Mühe gibt, diese coolen Dinge, die man ja auch in diesem Verbund macht, irgendwie etwas besser zu vermarkten, so dass man auch mal auf die Aktie ein Premium draufschreiben kann. Normalerweise hätte eine solche Unternehmung von so coolen Leuten, die so viel in ihrem Leben erreicht haben, visionäre Internetunternehmer, die es geschafft haben, von den Copycats wirklich ein Internetbeteiligungsreich aufzubauen. Da wäre so, so viel möglich. Aber leider in der Außendarstellung, in der Aktionärskommunikation ist es ein Desaster ausgenommen. Wirklich das letzte Jahr, als Olli Samber freigesprochen hat, auf Nachfragen eingegangen ist und ich so ein bisschen Eindruck hatte, ja, irgendwie da tut sich was. Er sagt zwar, wir haben mehr Kapital als Ideen, aber da wird was passieren. Die haben jetzt die Kurve gekriegt. Nein, alles nicht. Dieses virtuelle Format kommt einem Unternehmen, das seine Shareholder eigentlich als lästig betrachtet, ja sowieso noch entgegen. Insofern hat es mich in allem bestätigt, was ich über Rocket Internet gedacht habe. Da entstehen sicherlich tolle Produkte, tolle Firmen in der Inkubation, aber man möchte sich da nicht in die Karten schauen lassen. Es sieht alles danach aus, dass man die Bewertung niedrig halten möchte, vielleicht um irgendwann die Aktien, die man mal zu 42,50 rausgegeben hat, äh auf 12 zu kriegen und dann freuen sich plötzlich alle Aktionäre, wenn der Olli sagt, Mensch, zu 15 würde ich ein Übernahmeangebot machen, weil das sind dann auf den preiskräftig zweistellige Aufschläge. Und da sind wir eben bei dem Punkt, wo wir uns eben auch mal
0: angucken müssen, wo stehen wir da jetzt eigentlich? Also die Marktkapitalisierung im Moment 2,5 Milliarden. Zwei Milliarden davon liegen ja in Cash rum, kosten also im Moment äh, wirklich auch Geld. Ansonsten ist es die Situation, dass man Eigenkapital hat von knapp 4 Milliarden, also auch da sehr ordentlich. Was jetzt im Q1 passiert ist, dass man, also zumindest so angekündigt hat, weil zur Hauptversammlung hat man das ja noch nicht hinbekommen, das erste Quartal fertig zu haben. Am 28.05. gibt es also den Quartalsbericht, den offiziellen. Aber man hat schon mal so angesagt, erstes Quartal 162 Millionen Euro minus, und zwar einmal wegen Neubewertungen. Von Neubewertungen von Assets in Höhe von 98 Millionen, also Abwertungen, und 48 Millionen Euro, die an Verlusten bei Konzerngesellschaften angefallen sind und die dann zu diesem Ergebnis führen. Was aber bei der, bei der Betrachtung von Rocket Internet mir in Erinnerung gekommen ist, war eine Tabelle, die Christian, ich weiß gar nicht wann, zum ersten Mal, irgendwann auf jeden Fall, als ihm ein merkwürdiges Missverhältnis zwischen den, dem Erfolg von Börsengängen von Rocket äh, und äh, dem Erfolg für die Aktionäre, die diese Börsengänge dann äh, gezeichnet und äh, gekauft haben, die Aktien, die da rauskamen, äh, aufgefallen ist. Da haben sich so mittlerweile schon ähm, zwei Unternehmen relativ wacker entwickelt, wohin ja auch eine Nachfrage von dir ging. Aber wenn wir uns diese Grafik vielleicht auch nochmal anschauen, dann sehen wir eben, dass es ähm, dreimal Licht gibt in Form von Zalando, Delivery Hero und HelloFresh. Ähm, ja, Marley Spoon weiß noch nicht so richtig, auf welche Seite sie gehen wollen. Minus 20 Prozent kann ja mal passieren. Aber wenn man dann so Home24, Westwing, Wing, äh, Jumaya und Global Fashion Group sieht, alle mindestens 50, eher drei Viertel im Minus, da haben sie dann zumindest äh, für die Aktionäre gut verkauft, wobei... Hello Fresh ist natürlich auch eine Geschichte, die wir so mal ganz separat eingehen müssen. Ähm, aber äh, hier,
1: Spreu, Weizen, wie siehst du es? Ja, also die erst, man sieht sehr deutlich, die ersten IPOs, Zalando, Delivery Hero und HelloFresh, das sind die Firmen, die sind jetzt wirklich erfolgreich gelaufen. Die hatten zwar auch mal so ein bisschen Rumpeln, aber in Summe waren das vom Start weg Erfolgsstories. Äh, auch bei HelloFresh muss man ganz offen sagen, das ist natürlich ein Geschäftsmodell, wir hatten es ja schon besprochen, dass durch Covid jetzt nochmal so einen Hockeystick-Effekt bekommt, das aber auch schon vorher weitaus besser gelaufen ist, als man dachte. Also auch Rocket Internet hat mitbekommen, dass HelloFresh jede Guidance, jedes Quartal seit dem Börsengang übertroffen hat und auf einem Erfolgskurs war. Trotzdem hat man letztes Jahr den 30-prozentigen Anteil komplett für 350 Millionen an die Wand genagelt. Inzwischen wäre dieser Anteil 1,5 Milliarden Euro wert, und man fragt sich natürlich ernsthaft, warum man nicht zumindest zehn Prozent behalten hat, äh, ein bisschen hat, sich eine kleine Option nach oben gehalten hat. Oliver Sammer hat mir das einfach nicht beantwortet, sondern sich in Allgemeinplätze geflüchtet. Ja, man hätte weniger Kontrolle über das Unternehmen und das Geschäftsmodell sei unter Druck gewesen. Naja, also unter Druck, wenn man gerade die Marktführerschaft in den Vereinigten Staaten übernimmt, da muss man auch ganz offen sagen, dafür fehlt es halt leider an der Wahrnehmung zu sagen, naja, da haben wir mal wirklich richtig daneben gelangt mit diesem Verkauf. Ansonsten die letzten Börsengänge minus 70 Prozent. Das ist ja auch schon nach einer Erholung hier bei Westwing, bei Home24. Da war auch meine Frage, inwieweit man nicht Angst hat, dass das die Reputation von Rocket am Kapitalmarkt irgendwie beeinträchtigt. Aber dazu muss man auch sagen, welche Reputation zum einen und zum anderen darf man nicht vergessen, Rocket hat momentan keine Börsengänge im Portfolio. Da muss erst mal einiges wieder inkubiert werden. Das wird zwei, drei Jahre bis zur nächsten Welle dauern. Bis dahin hat man noch mal zwei, drei von 10% Aktienrückkäufen gemacht, dann dürfte alle wahrscheinlich die Mehrheit haben, wenn alles gut läuft und äh, die Firma wird immer noch nicht mehr wert sein als das Cash, sondern sie wird mit einem Abschlag gehandelt werden. Deshalb für mich ist Rocket Internet weiterhin eine Position, wo ich froh bin, dass ich damals nach der ersten Hauptversammlung zu 40 raus bin und nur noch eine Spaßposition habe, wobei der Spaß darin besteht, ab dem nächsten Jahr hoffentlich wieder für die DSW auch auf eine Präsenzveranstaltung zu gehen und dort ein bisschen mehr Erhellendes für Aktionäre ausfindig zu machen, als mir das in diesem Jahr möglich war. Ja,
0: das ist in der Tat, das wäre schön, wenn das wieder gelänge, wenn man das wieder dürfte. Das wäre auch aus ganz vielen anderen Dingen schön. Man könnte ja auch mal eine andere Hauptversammlung besuchen, eine, die ein bisschen weiter weg ist, und die das Unternehmen betrifft, was wir uns jetzt noch angucken werden. Unsere Nummer drei für heute ist ein bisschen weiter weg, sitzt in Japan. Und zwar nicht deswegen, weil ich Christian so gerne japanische Porträts machen lasse, weil das, um ihn zu ärgern, sondern weil es da eben auch gerade ein bisschen was an Neuigkeiten gibt. Eine ganz wichtige Geschichte für dieses Unternehmen war ein Zusammenschluss von Telekommunikationsunternehmen in den USA. Sprint und T-Mobile USA sind da nach... Ja, Monate ist man versucht zu sagen, ich glaube, es waren dann aber doch so knapp zwei Jahre, die es dann gedauert hat, diesen Zusammenschluss durchzubringen, haben jetzt den Segen bekommen, dürfen zusammengehen und Softbank, ein Unternehmen, was ähm, im, <lacht> im, nennen wir es mal, aktiven Beteiligungsgeschäft tätig ist, ähm, versucht, darüber im Moment ein bisschen Löcher zu stopfen, die durch nicht ganz optimal verlaufende <lacht> Investitionen entstanden sind. Nicht nur bei Ihnen selber, sondern auch bei einem Fonds, den Sie aufgelegt haben. Aber um mal so ein Beispiel zu geben, da gab es eine Beteiligung von einem größeren Vermieter, die war letztes Jahr 47 Milliarden US-Dollar wert. Und jetzt sind es noch drei. WeWork ist kein... We work mehr. Ist nicht mehr We, ist nicht mehr Work. Also da entstehen einige Probleme. Die haben es ja wirklich auch geschafft, ihren, ihren Umsatz quasi in doppelter Form dann gleich wieder auszugeben und dann beachtliche Verluste auch permanent zu erwirtschaften. Und an verschiedenen anderen Stellen ist es auch nicht so ganz optimal gelaufen in den letzten Monaten, muss man vorsichtig sagen. Und Mittlerweile wurde vom Unternehmenschef Son auch eingeräumt, dass er sich da bei einigen Sachen äh, vielleicht ein bisschen hat verleiten lassen, vorsichtig formuliert, und er gibt sich da so ein bisschen ruhig. Aber es ist eben nicht das erste Mal, äh, dass Softbank da so ein bisschen in
1: nervöseres Fahrwasser kommt. Christian, wie ist dein Eindruck da? Naja, wir haben die Aktie, glaube ich, schon mal gehabt im Rahmen der Sendung Holdings International. Und ich hab, kann mit dem Unternehmen wenig anfangen, weil Warren Buffett mal den schönen Spruch genannt hat, gesagt hat, also ein Unternehmen müsse so aufgestellt sein, weil es von einem Idioten dass es von einem Idioten geführt werden kann, weil genau das früher oder später passiert. Also bei Softbank ist es ja schon immer so und ich möchte auch nicht sagen, dass Son ein Idiot ist, aber Son ist ein Fantast, ein Spieler, ein Spekulant, der gerne All-In geht. Das haben wir zu Zeiten des New Economy Booms gesehen. Da hätte er vor 20 Jahren dieses Konstrukt fast schon mal an die Wand gefahren. Und dann blieb eine Wette übrig. Und diese eine Wette ist aufgegangen. Das war ein 20-Millionen-Dollar-Investment in Alibaba, was heute eines der größten Vermögenswerte darstellt. Ich mag diese All-in-Geschichten nicht. Ich mag auch nicht die Art und Weise, wie Softbank in den letzten Jahren den Start-up-Sektor wirklich mit Geld, ja, ich kann nur diese Formulierung aus Kier-Royal nehmen wo der Fabrikant Hafenloher zu Krötz sagt, Baby schimmerlos, ich scheiß dich zu mit Menge Geld. Genau das hat Zon mit Startups gemacht, vorne rein und hinten rein. Und wenn ein Startup 200 Millionen wollte, dann hat Zon ihnen 500 gegeben, mit der Maßgabe noch schneller, noch aggressiver zu wachsen, hat damit nicht nur die Preise versaut, sondern auch vielen Unternehmen einfach eine Strategie diktiert, die für diese Unternehmen nicht gut war. Und man sieht das bei WeWork, man sieht es aber auch bei einigen anderen Firmen, wo ja schon Abschreibungen stattgefunden haben im Portfolio, die einfach jetzt nur Reste sind. Ähm, ich habe mit diesem Unternehmen wirklich ein ernsthaftes Problem auf der kulturellen Seite. Ich mag nicht, wie dort Geschäfte gemacht werden. Dann kommt noch etwas dazu, was ich in diesem Unternehmen auch nicht mag. Und das sind die monströsen Schulden. Aktuell irgendwie 170 Milliarden äh, Dollar, vielleicht auch Euro. Naja, äh, 170 Milliarden, da stehen natürlich Vermögenswerte dagegen. Aber das ist natürlich ein permanentes Refinanzierungsproblem. Und dann kommt man eben in die Situation, dass man jetzt einen Deal machen möchte mit der Deutschen Telekom. und Da muss ich sagen, ähm, ist man sicherlich mit Aktien der Deutschen Telekom eher auf Seiten des Gewinners als mit den Aktien, des Unternehmens, das jetzt irgendwo Geld braucht.
0: Ja, das ist ohne jeden Zweifel so und was die ja, was die aber zumindest auf ihrer Website normalerweise machen, also ich bin dann vorhin eben da hingegangen, um mir das Ganze mal wieder anzuschauen und stelle als erstes fest, hoppala, das ist aber nicht so schön, mein alter Link funktioniert gar nicht mehr, aber... Wenn man sich dann irgendwie über die Website so ein bisschen rübergestrubbelt hat, dann ist es eben so, dass man dann doch sieht: Na gut, es geht ja, es gibt tolles Material. Ich bin, während du eben gesprochen hast, mal eine andere Art und Weise von Präsentation durchgegangen, nämlich die, die, die Präsentation, die auch auf diesem, auf, diesem, ja, auf diesem Earnings Results Briefing for Fiscal Year. 2019 gelaufen ist, durchgegangen und da gibt man sich schon signifikant mehr Mühe. Vielleicht ist es auch nötiger, als es bei Rocket im Moment notwendig ist, aber hier tut man was. Und was man eben auch hat, und das ist eine Seite, die ich immer für ganz spannend halte, ist, dass in der Tat die von Christian angesprochenen Schulden natürlich etwas sind, aber wenn man sich den aktuellen Aktienkurs eben auch mal anschaut, dann ist es so, dass dieser enthaltene Wert, den die Beteiligungen haben, im Moment eben mit 14.000 Yen errechnet, also 14.600 Yen errechnet wird. Wenn man dann davon die 3.300 Yen Schulden abzieht, bleibt ein sogenannter Shareholder Value pro Aktie von 11.261 Yen übrig. Und das vergleicht Softbank jeden Tag mit dem aktuellen Aktienpreis, der eben bei 4500 im Moment bei uns im Porträt sind es noch 4600 liegt, und da kann dann jeder die Mathematik selber machen, dass es eben nur in Anführungsstrichen 42 Prozent vom Share oder Value sind, oder man eben einen Discount von 58 Prozent bekommt. Und dann hängt es eben genau davon von ab, auch das, was Christian gesagt hat, traut man diesem Unternehmen und auch diesem Unternehmer zu dass er sich irgendwann mal wieder durch etwas vernünftigeres Agieren diesem Shareholder-Value annähert? Oder ist es in der Tat der, nennen wir es mal, um in Christians Ausführung zu bleiben, der verrückten Abschlag, der hier einfach auch den Kurs dieser Aktie drückt, weil man eben immense Risiken hat. Börsenzeitung schreibt, das ist 122 Milliarden Euro, um mal eine dritte Währung noch ins Spiel zu bringen, sind, die da im Moment einfach draußen sind. Und ich muss da auch immer wieder so für mich selber sagen, dass ich den Teil dieser Schulden wirklich blöd zu überblicken empfinde. Da wird dann dieser Loan-to-Value-Anteil irgendwie berechnet. Also da wird es dann ein bisschen kryptisch. Aber zumindest zu sehen, was alleine dieser Alibaba-Anteil und auch der Softbank Corporation, also der Teil der börsennotierten Telekommunikationstochter für einen Wert hat, ist eben etwas, was sich sehr, sehr zeitnah nachvollziehen lässt. Du kräuselst, aber schon wieder ah,
1: Schieß los. Ja, 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 ja. Also, ich weiß nicht. Da ist ja schön, dass man diesen Alibaba-Anteil da zum Börsenwert rechnet. Ähm, kannst du den denn auch zu dem, <lacht> zu dem Wert jetzt verkaufen? Ich meine, das ist ja für Alibaba auch total blöd. Haben sie einen der Major-Sharehold, der ja richtig klamm ist. Dann diese Softbank Corporation. Ja, also die Aktie hier heißt Softbank Group Corporation. Das ist die große Obergesellschaft, die Tochtergesellschaft, die nur Telekommunikationsgeschäft macht, ist die Softbank Corporation. Also also wenn ihr sie kaufen oder shorten wollt, ne, passt auf, dass ihr die richtige Aktie erwischt. Ähm, ja, das ist eine von drei großen Telefongesellschaften. Die anderen sind Entity Docomo und äh, KDDI. Beide sind besser gelaufen seitdem Softbank Corporation an der Börse ist und sind äh, trotzdem günstiger bewertet. Und dann kannst du natürlich auf dieser ganz tollen, äh, Grafik auch mal ganz nach unten scrollen. Da hast du nämlich dann graue Schrift auf weißem Grund und ganz viele Fußnoten, die dir erklären, wie das alles gerechnet wird. Und wenn Softbank eines kann, dann ist das Finanzakrobatik und Bewertungsakrobatik und natürlich auch dann dieser riesige Vision Fund, in dem ja auch das Königreich Saudi-Arabien eingezahlt hat. Dieser Vision Fund finanziert sich nicht nur über Equity, sondern der hat seinerseits wieder Anleihen ausgegeben, die extrem hoch verzinst sind. Die kann man natürlich niemals zurückführen oder auch die Zinsen bezahlen, wenn man keine Börsengänge hat. Was schwierig wird nach solchen Bauchlandungen wie WeWork oder Slack ist ja nun auch nicht so großartig gelaufen oder Uber. Ähm, da muss ich sagen, für mich ist das Ganze am Ende wirklich ein Wahnsinnsabschlag und mir fehlen so komplett die Gründe, warum ich hier investieren soll. Es ist immer so was, so dieses Klassische, was ich am Value-Investing nicht mag. Das sind so diese Klügen, so nach dem Motto, ja, also ich habe jetzt mal den Rechenschieber rausgeholt und ich habe das alles bewertet und das ist jetzt ganz billig und ich habe einen Discount bekommen. Wahrscheinlich bin ich dafür einfach zu blöd. Ich sage mir einfach, hey, Microsoft, seid... Hunderten von Jahren, naja, nicht Hunderten, ich glaube, es sind 17 Jahren, Dividende nicht gesenkt, ordentliches Wachstum, Ausschüttungsquote, sehr, sehr vertretbar dazu, ein riesiger Burggraben, wahrscheinlich sind sogar mehrere, Pia, kaufe, ich wird schon laufen, ja. Ähm, da, ist, da ist gar nicht so klug, aber es ist ein bisschen entspannter gewesen als bei Softbank. Wenn ich mich richtig erinnere, du hast es, die Aktie damals, als wir die Holdings International Sendung gemacht haben, im Depot, hast du sie immer noch? Ja, wir haben, wir haben, du hast die übrigens auch noch im Depot. <lacht> muss ich dir, muss ich das? Also,
0: Achso, wenn alles, weiß ich gar nicht, wie das gerade gelaufen ist. Aber also ich habe sie auf jeden Fall noch im Depot. Und Nein, mir, ich habe hab in der Holdings
1: International Sendung Investor AB gekauft.
0: Ah, ähm, haben wir die nicht? Ist egal. Äh, ich dachte, wir hätten die zweimal gekauft, aber das kann auch Samsung gewesen sein. Hier ist es für mich so. Ich werde mir jetzt in den nächsten Tagen nochmal diese komplette Versammlung geben und werde gucken, ob ich in der Tat äh, den anderen Schritt mache, nämlich ob ich diese Position aufstocke. Mehr dazu dann gerne hier. Beispielsweise nächste Woche, beispielsweise nächsten Dienstag, wenn wir euch das nächste Mal zu Kramer und Röhl bei Echtgeld TV begrüßen. Wir freuen uns auf eure Weiterempfehlungen. Wir freuen uns darüber, wenn ihr den Podcast von uns bewertet. Und Christian, machen wir mal was Ungewöhnliches. Überlasst dir mal das Schlusswort.
1: Naja, ich war jetzt noch so richtig voll in Heat. Ich dachte, wir können jetzt noch mal so richtig einlegen. Nee, wir, müssen, wir reden. müssen zum Ende kommen. Aber also wir, wir, sind, wir, wir haben sind ja keine drüber. Zeit, wie das, wie das Stefan Raab schon so sagte. Ansonsten, wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Bleibt gesund. Und werdet nicht übermütig, weder beim Gold noch bei irgendwelchen anderen Dingen. Nicht an den Märkten und auch sonst im Leben nicht.
0: Bis zum nächsten Mal.